0: Herkese iyi günler. Bugün çok kıymetli iki konumu arlıyorum. Kimdir onlar? Birincisi Burcu, Ay Burcu Aykar, ikincisi Ulaş Tosun. Her ikisi de son dönemde gerçekleştirdikleri filmlerle kendilerinden çok bahsedilir oldu. Burcu Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ulaş Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar. Hoş bulduk.
0: Burcu Hocam, ablam başlıklı kısa film ile pek çok festival seçkisinde yer aldı. Festival seçkisi her zaman genel beğeniye karşılık gelmeyebiliyor. Ama Burcu'nun filmi gerçekten çok iyi. Ben de bir online TV'de izledim geçenlerde. Ulaş Hocam'ın da iki belgesel çalışması var. Afganistanbul İstanbul ve Merhaba Canım. Bugün bu üç filme de değinmek üzere toplandık. Fakat ben biraz tabi yönetmenlerden de bahsetmem gerekecek. Burcu Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun. Southampton Üniversitesi'nde de film kuramı üzerine yüksek lisans yaptı. Sinema Dergisi'nde editör olarak çalıştı. Kendi kurduğu Sır Film adlı şirketle sinema filmleri dağıtımı yaptı. Total Film Sinema Dergisi Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Doğum ve Ölüm adlı kısa filmleri Uygar ile birlikte yazıp yönetti. Halen Yazı Dergisi'nde yazmakta. 2006-2015 yılları arasında siyah üyesi olarak da jürilikler yaptı. Jür... ...de bulundu. Ulaş'la Ulaş ilgili de şunu söyleyebilirim. Ulaş'ta İstanbul Üniversitesi Antropoloji mezunu. Bu tarihten itibaren... ...aralarında... ...yani mezuniyetinden itibaren... ...aralarında Nokta Dergisi, Hürriyet Gazetesi... ...Veredikal Gazetesi'nin de... ...bulunduğu pek çok... Basında, ...basın kurumunda çalıştı. Ve tabii çok ilginç bir detay da var. Havana'da İspanyolca eğitimi aldı. Evet... Şimdi tabii ben bir takım sorular hazırladım. Bilmiyorum ister misiniz bir şeyler siz bahsetmek. Bence soru soru cevap kısmına da geçebiliriz.
1: Evet, belirtebiliriz.
0: Tamam. Hadi. Ben şimdi bir önce Ulaş Hocam'a dönüp şeyi sormak istiyorum. Siz belgesel, belgeselciliğe nasıl başladınız?
2: Havana'da da başladım. <gülüyor> yani bu şey, e, görüntü kaydetmek anlamında, video görüntüsü kaydederek... Yani klasik anlamıyla belgeseli ilk belge, belgesel yapma yani orada gördüklerimi yaşadıklarımı e, kayıt altına almıştım yani fotoğraftan çok video çekmeye başlamıştım e, Havana e, Küba'dayken 2010 e, 10 yılıydı 2010 ve 2011 yılının baş, başına kadar e, orada gördüklerimi video olarak kaydetmeye başladım. Ee, aslında o YouTube'da da var 15 dakikalık bir video olarak ismi aramaya gidiyorum. Ee, yani klasik belgesel formatına uygun olarak ortaya çıkmış ilk şey bunu söyleyebilirim. Çok güzel.
0: Ee, tabii ben bir, Burcu Hocama da bir dönüp bir, aslında sorularımın ilkini sormak istiyorum ona. Evet. Film bir Filminiz bir aile içinde geçiyor, kız çocukları var hem de çok sevimli kız çocukları, onların büyüme çağları. Bu konuya eğilmek nereden aklınıza geldi?
1: Aslında ben kısa film yapmayı düşünmüyordum o sırada fakat Elif Türk Anne Kız Harikasın kitabındaki ablam öyküsünü okudu ve ilk okuduğumda çarptı beni. Ve bundan bir kısa film yapma isteği duydum. Çok duru ve etkileyici bir öykü. Hiç bir harf ya da fazlası yok. Tek tek cümlelerinde koca hikayeler yüklü. Çok çarpıcı sinematografik anları vardı. Böyle her şeyi açıklama derdine düşmemesini, okuyana bazı ipuçları vererek kendi öyküsünü kurmaya izin vermesini çok ilham verici buldum. Ve benim yapmak istediğim türlü bir sinemaya da çok yakındı. Elif'in öyküsü böyle altında kalın çizgilerle çizmeden, e, incelikle, muğlak bir şekilde. Evet. Türkiye'de bir kız çocuk olarak büyümeye, bir genç kız olmaya dair çok çarpıcı anlar yakalıyor bence. E, Öyküde bu kız kardeşlerin arasındaki duvara dair izler vardı. Ben senaryoyu yazarken biraz bu mesafenin altını biraz daha çizmek istedim. Ve bu meselenin yaşandığı sah sahneleri çeşitlendirdim. Elif adını koyamadığı bir şeyin ablasını kendisinden alıp götürdüğünü hissediyor ama duvarın ötesine ulaşamıyor bir türlü. Böyle önünde kendisini bekleyen bir dünya, bir bilinmezlikler denizi olduğunu seziyor bu ergenlik işte. Genç kız çocukluktan genç kızlığa geçiş. Bu nasıl bir şey olduğunu anlamak için ablasına yanaşmak istese de ablası ace uzaklaşıyor ondan. Biraz sahneleri birbirine bağlayan da bu bilinmezliğin uyandırdığı merak duygusu, tedirginlik hissiydi, Elif'in merakıydı. Türkiye'de kız çocuk olmakta, genç kız olmakta, kadın olmakta farklı zorluklarla dolu olduğundan tüm baskılara rağmen kendini gerçekleştirmeye çalışmak sanıyorum bu konularda beni kendine çekti.
0: Yani Türk, Türk sineması için çok özgün bir içeriği oldu. Biçimsel olarak da çok iyi bir, çok... İyi bir anlatıya sahip oldu. tabii ki kuşkusuz.
2: Teşekkür ederim.
0: Ulaş'ın Ulaş söylediği bu araya, aramaya gitmek meselesi. Siz de yani çocukluğunuzu mu aramaya gittiniz orada o filmde? Yani çünkü Ulaş galiba Küva'da aramaya gittiği şey belki de daha umutlu bir dünya mıydı? Yoksa barış dolu bir dünya mıydı? Neydi bilmiyorum kendisine soracağız ama siz de oraya aramaya gittiğiniz şey çocukluğunuz muydu? <gülüyor>
1: Bilmiyorum yani bilinçli olarak yapmadım bunu ama şu oluyor galiba ilk filmlerde hem ilk uzun metajlarda ya da kısa filmlerde çocukların baş karakter olduğu hikayeler çok fazla. Çok fazla öyle bir film var bilmiyorum şeye başlarken böyle bir hani bir muhasebe bir yüzleşme gibiyse film yapmak hani bu baştan bir başlayalım işte çocukluktan diye ki bizim ilk kısa filmimizin adı da doğumdu. <gülüyor> böyle yani çok e, ne çekti tam beni bilmiyorum işte olabilir
0: yani olabilir peki hı. şeyi sorayım Ulaş yani sen Küba'ya ne aramaya gittin altın aramaya falan gitmedin herhalde hazine hı hı. aramaya giden bir Yılmaz Güney Türk sinemasında biliyorsun uzak, şey, Umut filminde Yılmaz evet. Güney bir defini arar
2: tabi tabi canım
0: sen orada bulmaya çalıştığın bir defini mi var Cabbar ismi evet Cabbar
2: Evet. Ya hocam şimdi şöyle aslında oradaki aramaya gidiyorum bir yanıyla benim aradığımdı ne aradığımı çok bilmememe rağmen ama bir tabi bir Küba efsanesi içinde doğmasak da hayatımızın geri kalan kısmında ben çok duymuştum yani beni etkileyen tarafları çok vardı. Dünyadaki nadir sosyalist memleketlerden biri olması Che Guevara, Fidel Castro e, ve rahmetli Fidel Castro'yu dinleme şansım oldu bir konuşmasında. Uzun bir aradan sonra e, yaptığı bir mitinge de denk gelmiştim. E, benim bir takım arayışlarım vardı ama benim oradaki asıl aramaya gidiyorum sözü veya orada çektiğim videoya bu ismi vermem Küba'dayken oldu. Ve onun karşılığı şöyle bir şeydi. Yani boya buskar diyor Kübalılar. Yani biz günlük hayatımızda bir ihtiyacımız olduğunda bakkala gidiyoruz, manava gidiyoruz, bir yerden alıyoruz. Yani ben sigara almaya gidiyorum gibi bir cümle kuruyoruz. Ama ambargo şartlarından dolayı orada... Almaya gidiyorum değil aramaya gidiyorum şeyi kullanılıyordu. Olma ihtimali var yani. Evet yani doğrudan onu gidip bir marketten bir şeyden alma şansı yok. Ancak tanıdık, tanıdıklarıyla takasla veya takas için kurulan küçük tezgahlarda filan şansını deneyecek. Yani ben e, tişört almaya gidiyorum sözünün çok bir karşılığı yoktu. Tişörte ihtiyacınız varsa tişört aramaya gidiyorum aslında o, o öyle bir yerden çıkarak benimle naçizane aradıklarım ve oradan genişleterek o ismi uygun görmüştüm.
0: Hocam orada çok ilginç bir şey var. Şimdi ben buradan Afganistan'a bağlayacağım. Şimdi Afganistan'da da göçmenler var. Evet. Bu göçmenler de burada bir aramaya gelmişler bir şeyler. Yani bu evet. aradıkları şey para olsa gerek. Bu bir şimdi bir, bir distopya gibi gözüküyor bana. Hı hı. Küba'daki mesele birçok insan için bir ütopyaydı. Hı hı. Burada da bir distopya gördük. Burada sorun gündeme gelmeden belgesel konuya odaklanmıştı. Şimdi bu belgeselci olarak algılarınızı nasıl açık tutuyorsunuz? Yani bu Afganistan meselesi ütopya distopya var mıydı aklınızda öyle bir şey?
2: Yani şöyle söyleyeyim benim Afganistan'dan önce aynı mekanda küçük pazarda yaptığım bir foto, fotoğraf projesi vardı. Ee, orada Suriyeliler yaşıyordu. Yani böyle belgesellerde de görüldüğü gibi biraz birane bir halde aslında. Kentsel dönüşüm nedeni için boşaltılmış ama o süreç bir türlü tamamlanamamış. Yarı yıkık, yarı enkaz, yarı duvarları duran evlerde Suriyeliler yaşamaya başlamıştı. Onlar oraya yerleştirilmişti. Ve ben onlarla bir fotoğraf çalışması yapmıştım. Yani Afganistan'dan e, bir yıl kadar öncesine de oradaki çekimlere başlamadan fotoğraf için gidip geliyordum oraya. Ve aslında ben aynı amaçla e, gittim. E, yine Suriyelileri fotoğraflamaya gittiğimde artık orada Suriyelerin olmadığını, belediye ve valiliğin onları kamplara gönderdiğini, e, onların yerine de Sadece 16-40 yaş arası erkeklerden oluşan insanların aynı hızla geldiğini gördüm ve aslında bu videoyu videoları çekmeye başladıktan sonra biraz bu insanların kimlikleri Afgan, Pakistan ya da o ikisi arasında peştun oluyor, peştun deniliyor bu insanlara. Yani iki sınırı içinde de yaşıyorlar. Sınırı daha sonradan çekilmiş ama yoğun olarak Afganistanlı olarak e, ifade ediyorlar kendilerini. E, öyle bir, bir yerden başlamıştı ve ben bunlara ilk tüm İstanbullular gibi Suriyeli savaş mağdurlarını aslında bir gazete haberinde rastlamıştım. Küçük pazarda oldukları e, yazmıyordu ama o zaman ilk gelen aileler e, Haliç kenarına dizilmişti e, onlarca aile. Ve orada yatıp kalkıyorlardı. Ardından bu basına haber olunca ben de e, basından gördüm. E, fakat bu aynı zamanda işte belediye tırnak içinde bu görüntü kirliliğini daha fazla ortaya çıkarmamak için o insanları yukarı küçük pazara doğru o enkaz evlere doğru sürdü. Öyle, yani aslında ben... E, Günlük gazetelerden tüm İstanbullular gibi öğrendim oradaki konuyu.
0: Çok ilginç bir şey. Şimdi aslında Afgan İstanbul'la Ablam filminin geçtiği mekanlar birbirine taban tabana zıt. Orada bir tür harabeler görüyoruz Afganistanbul'da. Ablam'da da sanıyorum bir yazlık orası değil mi? Veya ee, ev, deniz, deniz deniz Kayısı var, Kumsal var.
1: Yani film içindeki yerimi Çektiğimiz yer mi? Aslında şöyle 80'lerin ortasında o tip manzaralarla karşılaşılabiliyordu ya. E, apartman işte çocukların oyun oynadığı yerin hemen yanında bir inşaat vardı. Yani yakında bir inşaat mutlaka oluyordu. O yüzden onun içinde oynamak mümkün oluyordu. <gülüyor> Oynanıyordu.
0: Peki öykücülükle aranız nasıl Burcu? Yani...
1: Çok uzundan sordum. Yok. Şuradan ben şey yapabilirim. Ee, öykü uyarlamak üzerinden cevap verebilirim belki. Film yaparken biraz hikaye daha arka planda kalıyor benim için. Ee, hikaye kurmak çok yani iddialı olduğum bir alanda değil. Beni harekete geçiren yer tam olarak orası değil. Daha ziyade e, ruh halleri... E, İç dünyalar, küçük anları anlatmak ilgimi çekiyor. Büyük olaylardansa, benim yapmak isteyeceğim bu tip bir filme uygun bir malzemeyle karşılaştığımda da böyle yapısı kurulu bir öyküden yola çıkmak, onu da kendi bakışıma göre şekillendirmek güzel ve uygun bir yol oluyor benim için. Ablamda biraz böyle oldu süreç. İki buçuk sayfalık bir öyküden yola çıkarak işte 20 dakikalık bir film yapmış oldum. O yüzden de. E, Türkiye'den kadın yazarları takip etmeye çalışıyorum. Dilediğim kadar vakit ayıramıyorum ama hep bir geride kalma hissi oluyor. Şu anda da bir roman uyarlaması üzerinde çalışıyorum mesela. Uzun metajlı bir film için. Bu süreçte şunu düşündüm. Aslında uzun metajlı da bir öyküden yola çıkmak. Daha kolay olabilirdi çünkü romanı uyarlarken pek çok şeyi tabi dışarıda bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Özellikle sevdiğiniz bir roman bu daha da zor oluyor çünkü romanda işleyen şey filmde işleyemeyebiliyor. Bu yüzden de merkeze bir öykü alıp kalan alanı da kendi bakışma göre şekillendirmek daha özgür hissedeceğim bir yol olabilirmiş hissiyatındayım. Böyle bir ilişkim var.
0: Evet, ya burada filmden ben biraz daha devam etmek istiyorum. Ee, çocuğa yakın plan yapılarak seyirciyle çocuğun dünyası, evde ev içindeki yaşantısı sıkıntısı ortaya konmuş. Yakın plan kullanımınız oldukça başarılı diyebilirim. Gerçekçi bir sinema anlayışı olduğunu da söyleyebilirim. Anlatıda takip ettiğiniz sinemasal izleyiciler var mı? Yönetmen olarak kimleri beğenirsiniz?
1: Ee, ablam için. Lynn Ramsey'in Gelsman diye bir kısa filmi var. O önemli bir ilham kaynağıydı. Ama Lynn Ramsey zaten her zaman ilham kaynağı benim için. O iç dünyaları görselleştirme konusunda bir usta bana göre. Benim de filmi yaparken temel motivasyonum aslında iç dünyayı görselleştirmek. O yüzden Lynn Ramsey'den çok etkileniyorum. Andrea Arnold var. O da... Duysal sinemayla ben ilgileniyorum. Hani olabildiğince tüm duyuları tetikleyen film yapmak. Andre Arnold da tüm duyulara hitap etmek konusunda çok yetkin. Onun Woodring Heights'ından bir sahneyi görüntü yönetmenimiz Barış Özbüç'e referans olarak göstermiştim mesela. Ve kadın karakterlerinin güçlerini ve kırılganlıklarını ortaya koyuşunu da çok beğeniyorum. Ee, çok büyük hayranı olduğum başka yönetmen Lucreche Martel. O da e, o da izleyiciyi hiçbir zaman pasif kılmadığı için hiçbir zaman bu budur demiyor. İlişkiler, duygular, ruh halleri hep böyle bir aradalığa işaret ediyor. Ve hiçbiri kalın çizgilerle tanımlanmadığı sınırları muğlak olduğu için de film seyircide bir izlenim olarak kalıyor. Ve ben de bu... Filmlerin ben bende yarattığı bu etkiyi e, seviyorum yani hayal etme özgürlüğümü elimden almamalarını seviyorum. Benim ilgimi çeken de böyle muğlak, kolay tanımlanamayan ilişkileri, ruh hallerini, durumları konu edinmek. Bir de Kelly Reinhardt'sı sayabilirim. O da onu da izleyiciyi böyle adeta zamanı genişletmeye davet eden filmleri önemli ilham kaynaklarım o da. Anlara odaklanan, izleyicinin ilgisini ister istemez o anın detaylarına yönlendiren sahneyi böyle izleyenin önünde katman katman açan filmler yapıyor. Ben de öyle filmler yapmak istiyorum.
0: Böyle. Yani peki bir şey sorayım yani feminist misiniz?
1: <gülüyor> Bilmem başka birisi öylesin onu.
0: Tamam. <gülüyor> ee, yani... Bir ben burada ulaşa da yani paralel olarak <gülüyor> devam edelim böyle. Çok,
1: evet.
0: Afganları daha çok arabilerin arasında çöp toplarken gördük. Meslek kolları göçmenlerin ve özellikle çocukların çalıştırıldığı bir iş kolu bu. Çöp toplayıcılık falan sokaklarda hep e, görüyoruz Türkiye manzaraları. Diğer topla, toplayıcılarla da çekişmeler söz konusu. Şunu sormak istiyorum. Konu edindiğiniz bu insanların arasında kolaylık karışıyor musunuz? Benzer bir soruyu Burcu'ya da soracağım birazdan ama yemek, eğlence, inanç gibi yönleriyle konuyu ele almışsınız. Bu yönleri size kolaylıkla açarlar mı karşınızdaki insanlar?
2: Yani bunun göçmenler için ayrı bir anlamı var Türkiye'deki göçmenler için. Yani normal bir Türkiye'liyle bu tip bir iletişim kurmak belki yani kendi içine başka kuralları olan bir şey. Ama göçmenlerle savaş mağdurlarıyla veya bu aynı zamanda emekleri yoğun olarak sömürülen insanlarla iletişim kurmanın başka kuralları demeyeyim de kuralları olduğunu ya da gördüm. Yani orada yaşadığınız hem klasik bir insana kendinize anlatma, onun güvenini kazanma. Tarafı var Ama bir de şöyle bir durum var. Bu insanlar işte 21. yüzyılda İstanbul'un göbeğinde kölelik şartlarında çalıştırılıyorlar. Ve onları çalıştıran insanlar da aynı mekandalar. Ve onlar bu manzaranın görünür olmasından pek hoşluk değiller. Ve bunun için kendilerince tedbirler almışlar. Yani göçmenler sanki herhangi bir bir iletişim kurdukları zaman Türkiye'den biriyle anında yakalanıp sınır dışı edilecekler veya bu başlarına iş gelecek korkusunu iki, üç kat daha fazla yaşıyorlardı ve biz e, o görüştü yani orada binalar enkaz halinde binalar var aslında her binada belki bir köyün çocukları var 20-30 kişi Afganistan'dan e, gelen birbirine akraba insanlar var ve e, bir tane de en büyükleri biraz onların sözcülüğünü üstlenmiş durumda oluyor. Yani bizim e, 20'den fazla öyle e, merkeze binaya uğradık ama sadece bir tanesi ilden kısmen olumlu yanıt alabildik. Onlar da ilerleyen zamanlarda hani siz buraya her gidip geldiğinizde bizim için Sorun oluyor bu diye ilettiler bize. Bir ara sadece pazar günleri, işverenlerinin olmadığı pazar günleri gidip gelmeye başladık. Yani bu Afgan İstanbul özelinde bu biraz daha zor oldu.
0: Peki bu işte benzer bir soruyu da aslında Burcu için hazırladım. Şimdi mesela bir belgesel olduğu için ulaş... Hem de antropolog gidip orada insanlarla iletişim kurdu, bir film çekti. Seninki de bir kurmaca. Başchoolde de çocuklar oynuyor, çok başarılılar. Çocuklarla kolay iletişim kurabilir misin? Oyuncularla iletişimi nasıl? Nasıldı diyeyim, Yani bunun nasıl gibi genel bir soru sormayayım da nasıldı? Film çekmekte oyuncularla, çocuklarla çalışmak nasıl keyifli mi?
1: Keyifli çocuklarla e, aslında şöyle bir şey denemek istiyordum. Yeterince e, vaktim oldu, olursa bir gün onu yapmak. Senaryoyu hiç vermemek istiyordum çocuklara önceden ezberlemesinler diye. Çünkü ezberlediklerinde biraz o canlılığından kaybediyor diyaloglar ama onu yapabilmek için tabii e, zamana sette zamana o riski almaya ihtiyacınız var tam öyle yapmadım sette çok yakın e, verdim ama senaryoyu vermeden önce hep birlikte bütün çocuklar ve işte anneleri oynayan e, oyuncu arkadaşlarımız e, herkesin ablası abisi kardeşi var birazcık bu ortak deneyimlerimiz duygularımız üzerine konuştuk böyle Ortak bir duyguya gelmek istedim ee, onun etrafında ve herkes paylaşıyor zaten benzer deneyimleri olmuş. Çocuklar epey eğlendiler bir de tabii şeyde çektiğimiz için deniz kenarında sadece onları işte... Denize girmek istiyorlardı. Onları bekledikleri için birazcık sabırsızlık gösterdiler. İşte ne zaman gireceğiz falan diye. E, yönetmen yardımcılarımız çok e, yardımcı oldular açıkçası. Tek başıma belki tam çünkü biraz çocuklara oyun gibi de geliyor bu haliyle tabii ki. Biraz hani disiplin gerektiren alanlarda yönetmen yardımcılarımızın da bayağı şeyi oldu. Güzel hatırlıyorlar. yani Görüşüyoruz hala işte gösterimlere geliyorlar. Bayağı şeyde değiller. Yani oyuncu olma hayalinde de değiller aslında böyle eğlenmek için yaptıkları bir şey.
0: Çok güzel. Ben burada aslında işte bir yerden bir yere de bağlayacağım. Ama Ulaş'a şunu sormak istiyormuşum. Afganistan Afgan İstanbul'da bir duruma işaret ediliyor. Gerçek gerçek tüm gerçekliğiyle bir duruma e, işaret ediliyor. Ben belgeselle olabildiğince ol, olgucu buldum, naturalist buldum. Ha bir belgesel nasıl zaten naturalist, doğal veya olgucu değil midir? Aslında her zaman değil. Yani bazen e, şeyle de karşılaşabiliyoruz. Animasyon belgesellerle veya çok farklı Perspektiflerden de belgeseller izleyebiliyoruz. Şimdi burada anlatıdan ziyade olgular var. Belgeselin bilimsel, antropolojik bir yönü de söz konusu böyle düşününce. Sen katılıyor musun? Yani Afgan İstanbul, bu türden bir bilimsel ara araştırma mı?
2: Yani hocam buna nasıl cevap vereyim bilemedim <gülüyor> gerçekten. Şöyle yani bilimsel araştırma mı bir tarafıyla... Yani bilimsel bir araştırma için malzeme olarak kullanılabilir bence. Hı hı. Ama bizim orada yaptığımız tabii ki bilimsel bir araştırma kadar dış etkenlerden bağımsız bir şey değildi. Yani e, en basitinden e, biraz e, ilk Afganlar, Türkiye'ye ulaşan ilk Afgan kafileleriydi aslında onlar. Bu, bu yoğunluk bu, bu dereceye varmadan ve o insanlar e, şey bilmiyorlardı e, haliyle Türkçe bilmiyorlardı onlar bilmediği gibi peştunca konuştukları peştunca dilini peştunca Türkçe bilen yoktu biz bulamamıştık peştunca İngilizce bilen insanlar vardı yani onlar da Afganistan'dan gelen e, yabancı öğrenciler Türkiye'ye gelen üniversite eğitimi için. Yani böyle ikili bir çeviri vardı. Önce İngilizce'ye çevriliyordu. Sormak istediklerimiz veya iletişimin herhangi bir biçimi. Oradan peştuncaya çevriliyordu. Ve bu bile aslında arada bazı kayıpların olmasına neden oluyordu bence. Yani biraz da nasıl diyeyim yani antropolojik anlamda ilkel bir dil, yani böyle bir değer yargısı atfederek anlamında değil. Yani bundan şunu söylemek istiyorum, sadece insanların gündelik hayatta kullandıkları kadarını muhafaza ettikleri ve birçok şeyi arada doğaçlamalarla ya da birbir farklı bölgeden insanların birbirleriyle, Aynı dilde konuşmalarına rağmen birbirlerini anlamayabildiği bir e, dildi bizim e, ol, ya da e, çevirmenler nedeniyle böyle geldi. Yani bu bu derece e, yarın bir gün eline kamerayı alıp gidecek er, e, başka birisi de aynı sonuca e, da ulaşması gerekiyor bilimsel kabul edilmesi için. E, bence... O işin yani insanla ilgili olması, bahsettiğim dil farklılıkları gibi birçok nedenle bilimsel bir çalışmaya ancak bir malzeme sağlayabilecek tarafı olduğunu söyleyebilirim.